0: Mehr als du wahrnimmst. Ein Projekt zur Sichtbarmachung des Engagements migrantisch gelesener Frauen. In Trägerschaft des muslimischen Familienbildungszentrums MINA e.V. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview in unserer Interviewreihe im Rahmen des Projekts Mehr als du wahrnimmst. Heute bei mir zu Gast ist Burak Gütschlü. Sie ist 36 Jahre alt und Deutsche mit türkischen Wurzeln. Seit etwa zehn Jahren ist Frau Gütschlü in der ambulanten Familienhilfe tätig und heute spricht sie mit uns über ihre Arbeit. Frau Gütschlü, Sie arbeiten in der Familienhilfe bei IMA.
1: Was genau machen Sie da? Also ich betreue Familien äh, aus verschiedenen Herkunften eigentlich, aber ähm, hauptsächlich türkischsprachig. Da sind auch zum Beispiel äh, bulgarische äh, Mitbürger äh, mit inbegriffen, weil die auch türkischsprachig sind teilweise ja, es ist eigentlich so eine bedürfnisorientierte Arbeit. Die Arbeit sieht mit jeder Familie individuell aus und gestaltet sich auch als solche. Wir haben Ziele, die wir verfolgen, bei denen ich unterstütze, diese zu erreichen. Es ist eigentlich so eine ganz einheitliche, ganzheitliche Hilfe und so eine Art Lebenshilfe, auch manchmal Starthilfe, wenn man das so nennen möchte. Wir unterstützen einfach und stabilisieren um auch äh, ein Teil der Gesellschaft sein zu können und hier anzukommen auch teilweise. Also das sind auch Familien, die später erst hierher gekommen sind, die hier Kinder äh, bekommen haben oder bereits welche mitgebracht haben. Und die müssen ja hier auch irgendwo eingegliedert werden. Und das ist auch ein Teil unserer Arbeit. Und äh, wie sind Sie dazu gekommen? Ach, das war eigentlich äh, ganz ungeplant. Ich habe in Duisburg Wirtschaftspädagogik studiert und war da eigentlich total am Anfang noch. Damals hieß die Einrichtung noch Zoff, für die ich jetzt arbeite. Und meine Schwester hatte sich dort beworben. Die war zu dem Zeitpunkt schon Sozialpädagogin, Sozialarbeiterin. Und hat sich, wie gesagt, dort beworben. Und als die damalige Geschäftsführerin äh, bei uns zu Hause angerufen hat, bin ich ans Telefon gegangen. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Und äh, da wurde ich direkt mit eingeladen zum Bewerbungsgespräch. Und so hat sich das alles entwickelt. Ja, das und seit 2012.
0: <lacht> genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Seit zwei, also seit zehn
1: Jahren machen Sie das. Ja, ja, auch mit Unterbrechung, weil ich Mutter geworden bin. Ja, aber ansonsten seit 2012.
0: Und ähm, können Sie so beschreiben, was Sie ähm, bewirken können? Haben, also Sie werden ja bestimmt das Gefühl haben, Sie, dass Sie wirksam sein können in den Familien. Kann man das so ähm, fassen oder ist das immer in jeder Familie anders?
1: Das ist in der Tat bei jeder Familie anders. Aber natürlich gibt es auch so äh, gewisse Erfolge, die man auch so sieht. Zum Beispiel hatte ich vor einigen Jahren... Ähm, mit einem autistischen Kind zu tun, der massive Probleme in der Schule hatte. Und äh, das Problem, in Anführungsstrichen, wurde da auch noch nicht erkannt. Und äh, ich kam an sozusagen und wir haben zwei Jahre, denke ich, oder zwei, drei Jahre sogar, ähm, intensiv gearbeitet. Und äh, da sieht man wirklich äh, am Ende der Arbeit, was äh, man alles bewirkt hat. Nur mit ähm, Hilfestellung, äh, Bedürfnisse erkennen, und an den richtigen Knöpfen sozusagen zu drücken. Und äh, in der allgemeinen Arbeit, also in der alltäglichen Arbeit, wenn man so mit Familien zu tun hat, ich äh, habe ja bereits erwähnt, da gibt es ja gewisse äh, Probleme schon, äh, mit denen die Familien zu uns kommen. Und sei es da eine Schuldenproblematik oder Mutter-Kind-Beziehung oder Eltern-Kind-Beziehung oder äh, irgendeine Trennung oder sowas. Da kann man ja auch schon erkennen, So äh, bewirke ich etwas, ändere ich etwas zum Positiven oder nicht und daran misst sich quasi auch der Erfolg der Arbeit, wie zufrieden die Familien dann zum Schluss sind.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es ähm, für Familien oft schwierig ist, äh, jemanden in, in ihre Privatsphäre reinzulassen, ne? also jemanden auch, der offiziell vom Amt kommt ähm, oder sozusagen über das Amt vermittelt, über das Jugendamt vermittelt. Ist das was äh, was sie äh, dann im Laufe der Zeit abbauen können. Diese Angst vor Behörden oder überhaupt vor dem, vor dem Staat mit seinen
1: Institutionen. Definitiv. Da, das unterscheidet sich aber auch. Manchmal kommen die Familien auch freiwillig und wollen Hilfe und Unterstützung. Da hat man solche Probleme jetzt nicht unbedingt. Aber äh, bei Familien, wo die Hilfe quasi ja, aufgedrückt, sage ich jetzt einfach mal, wurde, ähm, besteht natürlich die Herausforderung, dass man da die Berührungsängste auch nimmt. Aber ähm, ich denke, also es gibt da so am Anfang so eine Kennenlernphase, da nehmen wir uns auch Zeit, die dauert meistens so vier bis sechs Wochen und ähm, da äh, lernen die Familien ja auch einen kennen als Familienhelferin und akzeptieren die Situation auch, also und sehen, dass wir eigentlich wirklich nur eine Hilfeinstanz sind und jetzt äh, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommen oder irgendwelche Fehler aufdecken wollen, sondern wirklich äh, unterstützen und helfen wollen. Und äh, ja, das klappt meistens eigentlich sehr gut. Also ich habe in den zehn Jahren fällt mir jetzt kein einziger Fall ein, ähm, wo ich von vornherein nicht in die Familie kam oder ähm, wo es überhaupt nicht möglich war zu arbeiten.
0: Und ähm, können Sie beschreiben, was Sie äh, motiviert, was Sie antreibt? Weil ich könnte mir vorstellen, dass ähm, Ihr Beruf auch nicht immer einfach ist und dass es bestimmt auch Menschen gibt, die sagen, ähm, also ich kann das nicht dauerhaft machen.
1: Mhm. Weil es ja, nicht immer ja, vielleicht sehr belastet oder so. Das stimmt. Da braucht man wirklich ein starkes Nervenkostüm. Also ähm, da muss man, wie gesagt, äh, eine gewisse Professionalität auch mitbringen, um die Distanz zu bewahren, um die Sachen, die Probleme, äh, die Arbeit sozusagen nicht mit nach Hause zu nehmen. Und das ist auch ähm, äh, ein wichtiger Faktor, das zu Zuhause, ob man das jetzt im Familienleben oder mit Freunden, man braucht da wirklich einen guten Ausgleich damit man da nicht so ähm, von äh, beeindruckt, beeindruckt. Genau. genau. Ja, und ähm, jetzt habe ich den Faden irgendwie verloren, tut mir was leid. Was sie, also vielleicht, was sie ähm, antreibt. Ah ja, der Antrieb ist, ähm, erstens mal finde ich das sehr, sehr schön, dass man mit sehr vielen verschiedenen Menschen zu tun hat, äh, aus verschiedenen äh, Gesellschaftsschichten auch. Das muss nicht immer äh, so in Anführungsstrichen, ne? äh, der arme Bulgare sein, der hierher gekommen ist und nicht weiß, wo links und rechts ist oder äh, der arme Flüchtling oder so. Das sind auch ganz, das hört sich jetzt ganz komisch an, aber das sind auch Familien, die in Deutschland geboren sind, aber dennoch irgendwie äh, Probleme haben, was ja auch sein kann und ganz normal ist. Und ähm, also von verschiedenen Berufsgruppen auch und auch von verschiedenen Religionsgruppen oder auch keine Religionszugehörigkeit. Wirklich, da, das ist eine ganz breite ähm, ähm, ja, Schiene einfach. Ähm, da gibt es sehr viele verschiedene Menschen und äh, man hat auch in Arbeit in in Zusammenhang damit auch Berührungen mit sehr vielen Institutionen. Man lernt also Netzwerk aufbauen zum Beispiel ist ein ganz großes Thema. Da lernt man auch sehr viele Leute kennen. Und das ist auch ein Anreiz, also dass es wirklich sehr, sehr unterschiedlich ist, dass kein Tag dem anderen gleicht, auch wenn die Arbeit sozusagen immer dieselbe ist. Aber letztendlich gibt es da so Nuancen, die machen den Tag wieder individuell. Und das ist ein Antrieb. Und auch, äh, man braucht ein gewisses Helfersyndrom Ist einfach so. Also es gibt ja Berufe, die, man, äh, die eigentlich Berufung sind. So zum Beispiel wie ein Lehrer oder ein Arzt. Das muss man ja wirklich im Herzen haben, sowas. Weil sowas ist nicht einfach. Also das ist jetzt keine ähm, ja, Schichtarbeit im äh, Bandbetrieb oder irgendwo, keine Ahnung. Also mit Menschen zu arbeiten, ist eine Herausforderung und auch eine Herzenssache, die muss man wollen. Und ich habe... Ähm, also es ist es für mich eine Herzensangelegenheit. Ich mache das nach wie vor sehr gerne. Und äh, das ist mein Antrieb, meine Motivation. Und dass man den Leuten wirklich helfen und unterstützen kann. Und äh, dass es den Leuten besser geht als äh, zuvor. Also am Ende der Arbeit sieht man so, okay, wir haben zusammen was erreicht. Das ist gar nicht so schlimm gewesen, wie äh, zum Beispiel am Anfang gedacht oder so. Ja, und. Ähm, man arbeitet vielleicht eins bis zwei Jahre mit den Familien zusammen, aber das, was man da erreicht hat gemeinsam, dauert im besten Fall ein ganzes Leben. Also man sieht irgendwas, auch wenn ich dann später die Ernte gar nicht mehr mitbekomme. Wir haben etwas bewirkt und das mhm. ist eine sehr, sehr große Motivation. Also der, oh. Kontak der Kontakt
0: äh, zu den Familien geht dann auch nach dieser Betreuungszeit immer auseinander wieder. ne? Dass, ja. ähm, sie begleiten die immer nur ein Stück ihres Weges.
1: Ja, das ist auch so gewollt, weil ähm, das ist ein Teil der professionellen Arbeit. Es sind nicht meine Freunde, das sind keine Menschen, die ich mir persönlich irgendwie ausgesucht habe und ich bin natürlich auch kein ähm, Ne, also ich wurde jetzt auch nicht von irgendjemandem persönlich gerufen. Das heißt, für die äh, Zeit, die wir gemeinsam verbringen, versuche ich das Bestmögliche herauszuholen. Aber wie gesagt, das ist halt auch mit einer gewissen Distanz. Ähm, ich lasse da niemanden in meine Privatsphäre so eindringen, äh, weil das würde Übermaß einfach annehmen und die Arbeit auch gefährden.
0: Ja, ja. Und ähm, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, Sie haben eine Familie ein bis zwei Jahre so intensiv begleitet und dann läuft das langsam aus. Ist das dann nicht oft so? Ich meine, Sie haben wahrscheinlich mehrere Familien und Sie machen das auch schon lange, aber für die Familie sind Sie möglicherweise die einzige Familienhelferin jemals gewesen, ähm, Entsteht da so eine Art Abschiedsschmerz oder so? Oder sind die, sind die dann traurig und so? Und müssen Sie dann zum Beispiel auch ganz klar sagen, also hier ist dann wirklich unsere Zusammenarbeit vorbei?
1: Also ähm, ein Abschiedsschmerz besteht schon auch von meiner Seite aus. Ich meine, ähm, ich bin ja auch nur ein Mensch und auch wenn ich professionell an die Sache rangehe, ähm, also, ich äh, mache meine Arbeit sehr gerne mit den Menschen und äh, dementsprechend äh, tut es einem auch in Anführungsstrichen leid, obwohl ich mich dann für den Erfolg freue, weil jeder beendete Fall bedeutet, ähm, die Sache ist abgeschlossen, äh, unsere Hilfe ist beendet, das ist was Gutes. Dementsprechend freue ich mich aber auf der anderen Seite, wie gesagt, also äh, das ganz normale Prozedere einfach. Also ich bin ja nun ein Mensch und äh, bin dann auch traurig, aber dass ich jetzt ähm, Probleme hatte, dass jemand nicht loslassen kann oder sowas, das hatte ich jetzt nicht, weil ähm, es ist ja auch die Kunst, das nicht so ausarten zu lassen. Am Anfang, ähm, also das muss man auch lernen, muss ich dazu sagen. Also äh, man lernt es irgendwie mit der Zeit auch einzuschätzen, ähm, dass die Leute sich nicht an einen binden. Das ist auch ein sehr großer Bestandteil der Arbeit. Das ist Hilfe zu Selbsthilfe. Wir werden, also ich gebe mir sehr große Mühe, die Menschen nicht von mir abhängig zu machen, emotional und auch nicht irgendwie auf eine andere Art und Weise. Äh, sondern ich will, äh, bin sozusagen nur ein Instrument, ein Werkzeug, was sie äh, für die Zeit benutzen können. Und dementsprechend hatte ich es bis jetzt noch nicht so arg, dass man da wirklich Probleme hatte. Ähm, wie Wenn du jetzt weg bist, dann bin ich zutiefst traurig und mein Leben hört auf oder so. Um Gottes Willen, nee. So ja. schlimm war es noch nicht. Also es, natürlich gibt es diese Abschiedsphase. Ja. Ja. Die nehmen wir uns auch, diese Zeit. Aber wenn die Hilfe dann beendet ist, ähm, dann ist die beendet.
0: Und ähm, wenn ich Sie jetzt so frage, in zehn Jahren, wie, wie stellen Sie sich das vor? Machen Sie diese Arbeit immer noch oder ähm, glauben Sie, irgendwann sind Sie da vielleicht auch ein Stück weit ausgebrannt oder möchten Sie sich doch nochmal umorientieren oder ist das etwas, von dem Sie denken, das könnte Sie zumindest Stand heute ein Leben lang ähm, erfüllen?
1: Also in der Tat bin ich äh, zum jetzigen Zeitpunkt äh, etwas in der Schwebe, was auch äh, mit Problemen an der Arbeit zusammenhängt. Das heißt, ähm, äh, ich wäre zu, zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich ähm, in der Position, wo ich mich halt entscheiden müsste, will ich das weitermachen so, will ich mich äh, umorientieren und das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also wenn ich diese Probleme nicht gehabt hätte, dann würde ich sagen, habe ich noch äh, die Motivation, den Motor, äh, das einige Zeit noch zu machen. Aber dadurch, äh, es hat ja auch alles einen Grund. Also ich äh, bin ja auch gläubige Person, wie man hier vielleicht erkennen kann. Es hat alles einen Grund. Ähm, und dementsprechend bin ich da einfach äh, noch am Überlegen, am Gucken, was, was möchte ich für die Zukunft, was passt am besten zu mir und meiner Familie. Ja, aber ansonsten ist das wirklich etwas, ähm, das ist eine gute Arbeit. Auch wenn, wenn nicht jeder einem alles dankt, aber das muss es ja auch gar nicht. Man macht das ja auch für seinen eigenen Seelenfrieden irgendwie. Und ähm, also ist es jetzt keine Arbeit, ähm, die jeder wirklich durchziehen kann bis zur Rente. Aber es ist wirklich ähm, aus meiner Sicht, es ist aber eine schöne Arbeit, die man ruhig einige Zeit machen könnte.
0: Und ähm, wenn Sie, das ist jetzt meine letzte Frage, äh, einen Wunsch frei hätten, an, egal an wen, an die Gesellschaft, die Politik oder eine Community ähm, oder an sich selbst, an die gute Fee,
1: mhm. Wer, welcher, welcher wäre das? Ja, da habe ich mir in der Tat vorhin auch Gedanken gemacht, was wäre das? Eigentlich wünsche ich mir, dass ähm, auf der Welt oder zumindest in unserer Gesellschaft, in der wir leben, die Hautfarbe, die Religion, die Sprache, die Kultur keine Rolle mehr spielt. Ich würde mir wünschen, dass mein Name, der ausländisch klingt und ausländisch ist, keine Relevanz hat im Hinblick auf eine Neueinstellung zum Beispiel. Dass ich nicht unterschieden werde von einer Barbara Schmidt oder so dass wir alle gleichwertig sind und die gleichen Chancen auch haben. Weil man sagt das zwar so leicht hin, aber es ist in der Tat nicht so. Ich äh, bin ähm, seit drei Jahren Kopftuchträgerin. Das heißt, ich habe einen erheblichen Teil meines Lebens ohne Kopftuch verbracht. Und ähm, ich merke jetzt in den letzten drei Jahren, es ist ein Unterschied. Und das darf eigentlich nicht sein. Das, das wünsche ich mir, dass sowas keine Relevanz mehr hat. Dass jeder so genommen wird, wie er ist. Und dass jeder ähm, äh, gleichwertig und vollwertig auch äh, behandelt wird. Ohne jetzt von oben herab oder so. Ja, super. Vielleicht konnten wir mit
0: dem Interview heute ein bisschen dazu beitragen. Vielen Dank, mhm. Frau Hütschle, für das tolle Interview.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke auch.
0: Das war das Interview mit Burak Gütschlö. Mehr als du wahrnimmst. Ein Projekt in Trägerschaft des muslimischen Familienbildungszentrums MINA e.V., gefördert durch das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW, und durch die Heideruf Stiftung.